0: Продукция «Трамплин Медиа». Люди в белых
1: худи. Ну что, драгоценные наши, мы начинаем. Всем доброго-доброго времени суток, утра, ночера, вечера, где вы находитесь, чем бы вы ни занимались. Это вновь подкаст «Люди в белых худе, подкаст о здоровье в 21 веке, о здоровье ментальном. Мы считаем, что следить за своим здоровьем необходимо так же, как вы следите за качеством автомобиля, на котором вы ездите, делать регулярные проверки, чекать его, если лампочка моргает, смотреть, что не так, и обращаться к специалистам. Сегодня с вами, как, впрочем, и всегда, я Иван Притуляк, подкаст-продюсер, радиоведущий, ну и в целом человек, который очень интересуется психотерапией, сейчас я учусь на психотерапевта.
0: А я Алена Шапарь. Вы уже знаете меня как блогера, художника, но также я активистка и борюсь за то, чтобы разрушить стигматизацию касательно психического здоровья. Поэтому давайте сегодня мы поговорим на тему буллинга. Травля. очень серьезная тема. Ваня будет говорить травля, я буду говорить буллинг, чтобы зумеры меня понимали.
1: Хорошо. Наша гостья сегодня психолог, руководитель школы «Вверх» для подростков и взрослых. Альфия Мячин. Альфия, привет. Привет. Вот. Давайте, наверное, сначала поместимся в контекст немножко, почему эта штука важная. Мы все тут сидящие в этой студии, нас всех так или иначе прессовали в свое время.
0: О да, было дело. У
1: меня история была довольно простая. Был главный хулиган в классе, я неудачно высказался по его поводу, об этом сказали ему его, скажем, друзья и товарищи, и три месяца он меня бил каждый день. Это было в седьмом классе, плюс-минус, если я помню. И после второго месяца я перестал ходить в школу и не говорил про это родителям вообще. Они об этом узнали, когда посмотрели мои четвертные оценки, и, собственно, началось то все самое неправильное, что обычно делают родители, когда пытаются спасти человека от травли, вот, если будет время для рассказать о том, что было, я расскажу, потому что там есть о чем поговорить, ну, в общем, это моя история, меня зовут Иван Притуляк. Да, здравствуйте все.
0: Привет, Ваня. Да, именно Аплодисменты. Так. Вот.
1: Алена, чего у тебя было? Расскажи.
0: У меня была история похожая, но я не высказывалась очень резко по поводу кого-либо, но это тоже был главный зачинщик в классе. И я всегда заступалась почему-то за тех ботаников, которых обижали, но ботаники убегали, а прилетала мне. И самым, наверное, унизительным из всей истории с травлей, с буллингом, было, помимо того, что меня просто били, избивали и очень сильно, было, когда при всем классе этот мальчик взял тряпку, которую вытирают доску, и кинул мне ее прямо в лицо. После этого, естественно, я хотела провалиться под землю, но дома мне сказали не обращай внимания.
1: О, да, это очень крутой совет. Давайте не обращать внимания на это. Давайте закроем на это глаза, будем игнорировать, и наша самооценка, чувство достоинства будет растоптана в грязь.
0: Класс. Ну, сейчас мы, наверное, узнаем, почему наши родители давали нам именно такие советы. И, возможно, Альфия нам расскажет этот секрет.
1: Альфия, скажи, пожалуйста, тебе, как руководителю школы, часто ли приходится сталкиваться с проблемами ну, подобного рода, подобного тока? Обращаются ли к тебе родители или дети, спрашивали у тебя они о том, вот меня в школе мочат, что сделать, чтобы такого не происходило?
2: Бывает, что обращаются, но я в работу таких клиентов не беру. То есть я могу поговорить, поконсультировать, да, прислать ссылки, Телефоны доверия, травли нет и так далее, памятки. Но чтобы заниматься этой проблемой, надо заходить в школу. То есть нужно, чтобы был какой-то взрослый, который возьмет на себя ответственность, этот, эту, этот процесс разрулить. Он придет в школу, он будет заниматься административными вопросами и так далее. То есть последствия да, этой травли, то есть когда нанесен уже ущерб состоянию или здоровью, не дай бог, ребенка. Мы с этим можем работать, но с самим процессом буллинга надо находиться в школе, чтобы это делать.
1: Понятно. Давай, наверное, расставим точки над ее и другими буквами. В чем принципиальное отличие травли от, допустим, обычного подросткового конфликта? Если я правильно помню, то э, травля отличается тем, что это несколько человек в отношении заведомо более слабого человека. Слабость этого человека определяется... А, хоть, чем. Да, хоть чем. угодно, да. Вот, собственно, характер систематический. И если конфликт, это когда у людей более-менее равное положение, там, в классе, в коллективе или еще где-то, то, то буллинг, когда у одного заведомо более слабое.
2: Знаешь, там еще один есть такой принципиальный момент, зачем это делается. То есть когда мы конфликтуем, мы что-то с тобой делим, у нас есть общий интерес, и мы как бы за него бьемся, боремся. Когда это травля, удовольствие доставляет самоунижение, само насилие, угу. то есть... Э, неважно чем это объясняется там возможно даже для прикрытия может быть выбран какой-то конфликт но на самом деле внутри этого процесса просто кайф э, или возможность разрядиться об кого-то. То есть там цель совсем другая, чем у конфликта.
0: Ну, я на самом деле не ожидала такого ответа, потому что это звучит крайне страшно. У меня, по-моему, сейчас даже руки начали трястись, когда это я вспомнила страшно. свою историю. То есть буллинг — это систематическая травля ради удовольствия.
2: В процессе в глубине — да. То есть какой-то профит э, агрессор получает э, помимо ну, вот внешнего интереса. Mm -hmm. То есть он либо занимает какую-то позицию, когда угнетает слабого, либо он э, получает расслабление, потому что другим способом он разрядиться не может, либо он э, получает внимание всех остальных и одобрение. То есть, ну и в конечном счете он все, добился своей цели, кайфанул, да, это удовольствие от чего-то полученного вот такого. В плане ощущений, эмоций. То есть от
1: процесса именно получается, да?
2: Ну, и, да, и от процесса, от результата процесса.
1: Вообще, это очень интересная штука, потому что я смотрел, есть открытый ресурс по этому поводу, но проблема заключается в том, что ресурсы, -то, конечно, открыты, но когда я, допустим, искал в среде известных мне знакомых психологов, терапевтов, кого-то, кто бы работал с последствиями этой истории, я не нашел, и это странно. Ну, может не там искал, конечно, но и такое ощущение возникает, что, может быть, люди либо не демонстрируют, что именно это терапевт, который работает именно с этой историей, а с жертвами буллинга, либо какая-то другая вещь, что там, в чем, в чем проблема.
2: Ну, ты знаешь, редкий человек не являлся каким-либо из участников травли, находясь в школьном образовании. Поэтому говорить, что вот таких специалистов, может быть, нет узкой специализации, я не вывешиваю там на свою страницу, что я работаю с этими травмами, потому что это какая-то, к сожалению, норма что у каждого в бэкграунде в своем, в школьном или в садиковском даже, в высшем образовании и даже на работе есть история, где меня травили, или я был свидетелем, или я был агрессором даже.
1: А статистика эта есть, безусловно? Да, это
0: подтверждает. Я вчера проводила опрос среди своих подписчиков. В нем поучаствовало там, порядка 450 человек. Ну, довольно много. И вот когда я задала вопрос, вы когда-нибудь подвергались травле? Я почему-то, кстати, не задала вопрос, были ли вы... Травили. другим вот участникам, пули, да. да. так называемым, разделились у нас ответы примерно поровну. То есть 273 человека ответили, что да, их травили, а 117 ответили нет. Но все равно превалирующее... То, что людей травили. И это на самом деле, ну, я опять же повторюсь, мне кажется, я очень часто буду за этот подкаст говорить, что это очень страшно. И вот, кстати говоря, еще был один вопрос. Я спросила, как вы считаете, что движет агрессора? У меня было четыре варианта ответа. Просто вредность, проблемы характера, психические проблемы и желание показать себя лучше всех. И вот как раз последний вариант желания показать себя лучше всех собрал больше всего вариантов ответа и
2: психические проблемы. Да, агрессором не становится от хорошей жизни. То есть все-таки есть. Точно, эта абсолютно. То есть в, нормальном, в нормальной ситуации развития, да, когда человеку хорошо, он не будет так себя вести, это абсолютно точно. И вот в нашей системе, да, в очень авторитарной системе образования, у нас полярные отношения. И даже психолог в школе, который должен, по идее, сохранять нейтральную позицию, он, как правило, имеет свое какое-то мнение, осуждение, оценку относительно жертвы, относительно агрессора. И это мешает как раз-таки человеческий контакт поддерживать, а только он может стать началом распутывания всего этого узла.
1: Очень интересна эта вещь, потому что травля, она как процесс включает в себя огромное количество участников и соучастников, и круги по воде распространяются очень далеко, вплоть до взрослых лет там своей жизни. Если мы посмотрим на сайт травли.нет, который, как мне кажется, один из самых основных, простых, общедоступных русскоязычных источников о том, что и как делать, если, не дай бог, вы или ваш ребенок, или ваш ребенок стал травителем, то что там нужно делать? И мы обязательно все ссылки скинем в описании к нашему подкасту. Так вот, давайте расставим точечки определенные. Кто у нас участвует в самом этом самом процессе буллинга? У нас есть, безусловно, жертва. Человек, который по каким-то параметрам отличается от некой основной массы. Это могут быть параметры как Позитивного Ты характера, знаешь, так Вамина, и негативного.
2: Может даже не отличаться, он может попасть случайно вот сюда. В эту, в эту игру он может попасть случайно. Обычно потом могут подтянуться. А это потому, что у тебя нос, а потому, что у тебя волосы, а потому, что еще что-то. Угу, угу. То есть очень часто это просто кто-то.
1: Второе действующее лицо – это так называемый зачинщик травли. Человек, который обладает условно лидерским положением в какой-то из систем, формальной, неформальной. Иногда учителя тоже бывают травителями. Это мерзко, жутко, гадко, фу такими быть. Родители иногда начинают инициировать процедуру травли в отношении своих собственных детей. Это просто взрыв мозга и непонимание. Есть так называемые участники травли, которые свидетели и участники. Я посмотрел все-таки это два разных понятия. Участники это те, кто участвуют в процессе. Около зачинщика, а, находясь. Ну,
2: то есть, агрессоры плюс.
1: Ну, типа того, да, да. Плюс один, тип того. И свидетели, те, которые являются зрителями всей этой истории, но никаким образом не проявляют свое отношение к происходящему, вполне возможно, потому что им движет банальный страх оказаться на месте этого самого Прежде травимого всего... человека. Ну и потом уже во втором круге находятся, получается, у нас представители заведения учебного, в котором это происходит, и родители всех действующих сторон. И это вот такая вот огромная каракатица как раз и является участвующим и действующим лицом в процессе травли.
2: Ты знаешь, я бы вот третий э, радиус набрала. Это там наше государство, это наша система образования, это наша система правоохранения, это наша система там э, полиция и так далее. То есть и вообще контекст, в котором мы живем, это... Тоже нельзя списываться со счетов. Это вещи, которые там, люди, это системы, которые являются предпосылками, которые вот, негласным, этим неучастием, равнодушием поддерживают тоже это все. То есть если мы говорим сейчас о вот этих вот э, слоях, то есть точный третий слой вот, большой, так называемый, не знаю, атмосфера, в которой мы живем, общество, которое нас окружает.
1: Ну, статистика подтверждает, безусловно, именно этот факт. В, по данным больших опросов, которые проводил ЦИОМ, которые проводили разные сайты, связанные с психическим здоровьем, образованием и так далее, Порядка одной трети людей в взрослом возрасте, 35-36, говорят, что они в детстве были травимыми. 40% были травителями в той или иной степени включения, типа того. Ну и суммарно общая статистика по миру говорит о том, что порядка половины всех людей были либо на той, либо на другой стороне. Короче, чистеньких не осталось, к сожалению. В чем проблема, мы, не знаю, наверное, наверное поняли. Или пока еще не поняли.
2: Можно я выскочил? что конечно. Проблема? Проблема в том, что на самом деле вот буллинг и все, что происходит в коллективе, там конфликтность или становление детского коллектива, группы. Это естественный абсолютно для нас процессы. То есть мы не можем не развиваться, находясь вместе. Нас вот здесь закроют даже втроем, Между нами будет происходить что-то. В детском коллективе, особенно когда это там 30 человек в наших классах, это происходит часто интенсивно, непонятно для человека, особенно который не знает о том, что такое групповая динамика, uh -huh. как ей управлять, как туда что вбрасывать, каким целям мы идем, И находясь в детском коллективе, в групповой динамике, вбрасывая вовремя, Понятные задачи, миссии, добавляя конструктивного конфликта да, туда, помогая разобраться с ценностями. Вот эту энергию групповой динамики можно направить в такое русло эффективности, в такое русло близости, открытости, достижений. Если этого нет, то будет происходить деструктив.
1: То будут стравливаться напряжения теми способами, которые будут стихийно возникать. Яал, один из основателей групповой психодинамики, групповой психотерапии, он утверждал о том, что в любом коллективе на том или ином этапе при естественных процессах распределения групповой динамики возникает так называемый пария, так называемый шут, человек, на которого стравливается напряжение. И в зависимости от того, как этому человеку повезет или не повезет, в этом коллективе себя отстоять или что-то еще, будет так дальше развиваться его, собственно, жизнь.
2: Я бы сюда добавила еще, какие есть у коллектива правила. То есть повезет или не повезет, это один фактор, угу. да. А другой, есть ли у этого коллектива какая-то структура, какой-то главный, есть ли какой-то закон, какая-то цель, какая-то миссия, как раз вот эта та надстройка, которая, даже если не повезет, не даст человека в обиду и не даст э, ситуации развернуться в сторону насилия.
1: Давай тогда мы еще немножко возьмем увеличительное стекло, отмотаем чуть-чуть назад. Итак, вот представим себе, что мы являемся руководителем некоего условно нам, детского... Ну, как... ну
2: Я, например. Например,
1: ты, да, что-то... Ты школа как раз для да. детей вверх. Да. Скажи мне, пожалуйста, какие методики, и механики применяешь ты при формировании групп, чтобы стихийные процессы групповой динамики не порвали ее в клочья и, собственно, не сделали ну, вот, то, чего нельзя делать?
2: Вот на мой взгляд, попадая в школу вверх, ребенок, подросток, взрослый может прочувствовать на себе, что такое, когда есть безопасность, оформленная на бумаге, сказанная вслух и подтвержденная всеми участниками. Все говорят, да, я принимаю эти правила. Есть конкретный список наших ценностей, да, о которых мы говорим, когда человек попадает в нашу среду, там, что это ценность безоценочности, ценность свободы, ценность развития и так далее. И так далее. И есть конкретные правила, что можно и что нельзя здесь делать.
1: То есть это та самая определенная микро-несвобода, которая обеспечивает более нормальную свободу. Да.
2: Есть правила, которые нарушать нельзя вообще никак. То есть если ты хочешь их нарушить, значит, ты выбираешь не быть в этом пространстве. Это как раз все, что касается насилия. То есть физическое, моральное, эмоциональное, вербальное, любое, а, любое а, проявление насилия, оно недопустимо ни в каком виде. Все остальное ⁇ это ну, какие-то человеческие вещи. Мы разговариваем там, на естественном языке, мы не, не ругаемся в пространстве школы вверх. Но если это вдруг случилось, мы все люди, мы это понимаем, мы это обсуждаем и, и так далее. То есть есть правила, которые, ну вот, их можно нарушить, но в основном ребята не хотят этого делать, потому что когда они понимают, что дает выполнение всеми одного и того же правила, например, правила конфиденциальности, да, или уважение личных границ, пространства, что нельзя трогать чужие вещи, когда они на себе понимают, как, насколько кайфово, когда ты не паришься о своей безопасности, не боишься повернуться спиной. Они не хотят сами нарушать эти правила. У нас нет проблем с правилами. Приходят ребята, которые там только что, не знаю, в школе могли участвовать в конфликте, курить за углом и оскорблять учителя. Они приходят сюда, и они превращаются в полную няшку вообще и говорят, блин, вы все котики, можно обниму и так далее. Хотя, ну, видно же по человеку, что он владеет разными стратегиями поведения. И, на мой взгляд, когда мы особенно говорим про детский коллектив 18-, минус, их поведение определяет та среда и тот взрослый, который задает законы здесь. Соответственно, мы переносимся в школу, где есть буллинг. Большой вопрос, что делает там классный руководитель? Есть ли устав школы? Есть ли законы школы? Какие ценности у них там в цене? Насколько
1: они проговариваются и оформляются? Да. Говори.
2: И если ответа этого нет, там по умолчанию стоит ценность, ну нельзя это ценностью назвать, понятие, наверное, кто сильнее, тот и прав. То есть это начинается с детского сада. Если я воспитательница, то ты сядь, заткнись, если говорить прямо, да, ручки на коленочки, и встанешь, и пойдешь писить, когда я сказала. И то же самое продолжается в школе и так далее. И, соответственно, дети очень хорошо это впитывают. Здесь такие правила, значит, я и по ним живу, значит, мне надо стать сильнее, чтобы вас порабощать.
1: А стать сильнее можно через что? Правильно, через унижение тех, кто заведомо более слаб. Потому что это те, кто может дать отпор. Ну, не факт еще, что я стану сильнее. А тут вот заведомо человек, который более слаб. И начинается групповая динамика. И да, уау, уау, не люблю такое. Ты еще понимаешь, <связь> тут такой вот
2: момент важный. Когда мы говорим, человек, который более слаб, всегда можно сделать, даже самого сильного можно сделать слабым, когда нас угу. Ну да. И вот это вот дать отпор, а оно вот в этом контексте вообще, мне кажется, не должно быть. Человек не должен как бы давать отпор.
0: Ну вот это как раз, я вмешаюсь, я заслушалась вашей беседой. Это как раз вот была моя история, когда я пыталась... Я понимала, что я не слабже и не сильнее, как бы я на равных со всеми. И я пыталась заступиться за тех, кто слабже. Но прилетало мне гораздо больше. Угу. И таких людей, на самом деле, я, опять же, проведя опрос среди своих подписчиков, Большинство людей, там порядка 60% ответили, что они пытались заступиться за тех, кого травят. Но в итоге они оказывались объектом травли. Получается, что нам делать? Мы пытаемся сделать как лучше, но при этом, опять же, мы проявляем ту же самую агрессию, когда заступаемся за человека. И это хорошо или
2: плохо? Этот конфликт не должны решать участники этого конфликта. Вот это ключевое, это надо понять всем. Этот конфликт, вот бу... не конфликта, да, буллинг, ситуацию травли, ситуацию гнобления вот этого должен решать педагог или администратор школы, или психолог, медиатор, кто-то еще. Когда мы говорим жертве, ну давай соберись, ты пойдешь на бокс, да, например, и дашь всем в табло, придут еще 20 таких же отморозков и за школой, каким бы ты боксером не был, ты проиграешь. Когда мы говорим свидетелям, ну вы там, ну как, ну давайте, вы же можете Перекладываете ответственность Конечно. не на тех,
1: кто эту ответственность должен нести.
2: Вань, ты абсолютно прав. Вот должен появиться кто-то, кто должен быстренько понять, что это он накосячил. И взять эту ответственность, которую он когда-то продолбал. А он ее продолбал, раз это случилось. Угу. Вот это важно. И если удается достучаться и сказать, Мариванна, смотрите-ка, вы там, не знаю, разными способами, но... Достучаться, что, наверное, что-то пошло не так в какой-то момент. Если Мария Ивановна достаточно самосознания, да, если у нее действительно есть большая цель, а не просто приходить там, в школу, ставить оценки, а у нее действительно есть цель там, про коллектив, про детей, про их счастье и развитие, хоть немножко, она, скорее всего, как разумный человек, она встрепенется, скажет точно, ну, внутри себя, да, и начнет этим заниматься. И тогда все восстановится. Тогда будут заходить разговоры с детьми да, об этом. Тогда можно применять какие-то еще там, изолировать кого-нибудь, в отпуск отправлять там жертву, еще что-нибудь делать, все начнет работать. Но если человека, который берет ответственность за эту
0: ситуацию, ситуацию
2: нету, она не разрешится.
1: На сайте травли.нет есть хартия, посвященная буллингу, и там как раз среди средств и методов, с помощью которыми можно бороться с этой ситуацией, есть вот какие. Во-первых, необходимо, чтобы в каждом учебном заведении наличиствовала конкретная программа, которая бы учитывала антибуллинговые Протокол. мероприятия. Протокол. Протокол. При возникновении какой-то ситуации он запускается в действие и начинает работать. Затем проводятся регулярно уроки, которые объясняют всем потенциальным действующим лицам, в чем заключается характер и потенциальный вред подобного рода поведения. Причем характер и вред определяется как для жертвы, так и для тех, кто является этим самым травителем чтобы они тоже осознавали и понимали, что они делают и что с ними происходит. И работа происходит на всех уровнях. Статистика показывает, люблю статистику и факты, что если родитель в свое время был агрессором в ситуации травли, то ребенок с большей вероятностью будет подобного рода агрессором, потому что подобного рода паттерн поведения транслируется и репродуцируется внутри Или семьи. будет
2: жертва, если родители это не поборол и дома агрессирует. Вот, да. И ребенок привык с детства быть жертвой, быть травимым, то, скорее всего, в школе он тоже... Же, э, эту позицию может занять.
0: То есть мы сейчас постепенно переходим к вопросу о том, что советы, которые нам давали родители, полный не, бред, не работают. То есть...
1: Да бред! Не, ну, слушайте, ребят, давайте, короче...
2: Подождите. У меня, э... у меня знатно подгорает по этому поводу. Я когда... Ну, то есть я включаюсь как человек очень сильно и злюсь, когда слышу, не обращая внимания, ты выше, они просто лохи. Или соберись, там, уйди, или там дай сдачи, или промолчи, ну что тебе это вода там, в рюкзаке. Ну,
0: можно я немножко заступлюсь. Я просто как человек, привет, мама, я знаю, что ты это слушаешь, как человек, который ранил свою маму как раз вот такими высказываниями, я понимала, что они совершали ошибки. Конечно. И они тоже, скорее всего, это понимают, но не со зла. они делали, да, это не со зла, потому что они не знали, что делать. Боже мой, никогда я не
2: думала, что я буду родителей защищать. Да, это невежество. И учителей охота одновременно, да, и да, наехать да, да, на них же. и защитить. Но это невежественность, это глобальная большая проблема. И в ситуации вот этой детской травли или подростковой травли мне кажется стоит делить разговор на вот такой ситуативный, когда есть конкретный бедненький ребенок и надо срочно все бросить и сделать так, чтобы он выжил. Это одна история. А вторая, то, чем мы занимаемся с вами, и вы большие молодцы, это, в принципе, поднимать уровень культуры и родителей, и учителей, и общества в целом, и тех, кто пишет законы, и тех, кто занимается образованием, и тех, кто создает альтернативные проекты, чтобы мы в целом как бы поднимались, мы не первобытные, елки палки строй.
0: А что делается с старшим поколением? Все-таки оно имеет очень сильное влияние. Ну кого и, ты имеешь ну, Дедушек, вот мне... бабушек или мама. Нет, папы? мне сейчас вот будет уже 28 <как> лет. При этом я понимаю... 28! Блин, сейчас все зумеры отпишутся И я понимаю, что влияние родителей Оно все равно в той или иной степени остается Колоссальное, есть, Ладно, я там уже почти 6 лет на психотерапии И я уже стараюсь какие-то вещи, которые мне не подходят И я сама это понимаю Я их просто пропускаю мимо ушей Но родители, бабушки, они конкретно дают вот эти нерабочие советы И иногда на них хочется очень агрессивно высказаться И сказать, баба, да ты вообще ничего не понимаешь 21 век и бабушка себя чувствует кем? Что она плохая, а ты дебил, потому что она старше, она понимает лучше, что а, делать. Мало что, били в детстве. Что да, бы ни делал русский били человек, били все равно его жалко. И, и где найти вот этот вот баланс, чтобы и жертва травли, которая обращается там, допустим, приходит, ну, у кого-то нет родителей, у кого-то есть бабушка с дедушкой, обращается и бабушка с
2: дедушкой. То есть что вообще в этом случае делать? Искать То еще взрослого. Да, родители могут быть такими которым нельзя прийти и пожаловаться, нельзя будет еще хуже. Вот Ваня, ты воспроизводил сейчас пример, что, например, отец агрессор, да, и родители скорее всего тоже. Ой, и ребенок скорее всего тоже будет там агрессором или жертвой. К такому родителю, например, мальчику, парню сложно прийти и сказать, меня бьют, я лох. Он не сможет это сказать, потому что папа еще так, да, что ты, ну просто, ну совершенно потеряешь любую опору. И не факт, что родителям можно будет сказать, но есть еще мир, есть еще люди, есть школьный психолог, есть другие учителя. Но один человек хотя бы в школе есть, которому ты доверяешь, какой-то взрослый. Может, старшеклассник, может, студент, может, твой старший брат, может, дядя Петя в Сургуте, я не знаю, который у тебя есть. Надо найти какого-то взрослого, которому ты сможешь рассказать, который может рубиться за тебя и что-то помочь делать. Не обязательно это родители.
1: И он уже на уровне, соответственно, своем доступном ему будет предпринимать определенные действия, чтобы с этой ситуацией помочь разобраться. Да.
2: Знаете, какой момент я еще... Вот когда говорили про это невежество, я вспоминаю там вот свое... мне меня уже 38. Я вспоминаю свою подростковость, и не возникало мысли тогда в моем подростковом возрасте, что что-то не так. Это был естественный ход да. вещей.
1: Это типа, как ты Гнобить
0: сам себя смог поставить.
2: кого-то — это
0: ок. Это нас окружало. Ну вот, Допустим, я в не очень благополучном районе выросла, и школа у меня была не самая лучшая. У нас отношение, такое отношение, в принципе, между одноклассниками, оно считалось нормой. Да. И если вдруг у нас появлялся какой-то дружный класс, где все друг за друга горой, они были уникальными.
2: И они были врагами для остальных, да, у нас, они, по крайней они мере. просто,
0: они, не то что они даже они были врагами, они существовали отдельно, они не участвовали в жизни школы. У них была своя какая-то тусовка, куда очень сильно хотелось попасть, но тебя не брали, угу. потому что ты был для них чужаком, угу. у них там все хорошо, угу. а вы в своем болоте тусуете здесь дальше. И еще вот мы просто сразу же начали затрагивать тему, рассказав свои школьные истории, что как будто бы это только подростковая проблема.
2: Не только. Не только. Ты знаешь, даже не подростковая, ага. я бы сказала, что наиболее такие жестокие и стихийные э, травли, вот эти, нельзя, наверное, травли говорить, это, ну, вот, третий, четвертый класс. Ну, ну что, то то есть это дети. все равно больше детская дети. проблема. Буллинг — это детская ну, история. Ну, слушай, ты знаешь, не знаю, <как> насколько актуально сейчас будет, но армия и дедовщина в ней. Ну, вот, это буллинг да, просто в да. высшей степени, причем практически <как> узаконенный. То есть об этой проблеме говорят все, много десятилетий, и она не меняется. То есть мы это как бы поддерживаем как сообщество и как государство. Мы об этом знаем, мы из-за этого, не там, парни не хотят идти в армию, и родители отправлять и так далее, из-за этого.
1: Альфия, этого не, не происходит. десятилетия, значительно больше и дольше. Чернышевский когда написал «Кто виноват, что делать?»? Довольно давно. Ну, Думел я тоже простите, сейчас.
2: Да, это... Я вообще филолог, по -первыху. Ой,
1: слушайте, это вообще не принципиально важно, потому что, ну, нет, серьезно, как бы я не обесцениваю а в том, что факт остается фактом. Про систему патриархального насилия писал еще Чернышевский. И эта штука оттуда. Если мы отмотаем еще немножечко назад, патрофамилиас и римское право, которое, дай боже, основа гражданского права. Там отец семейства владел вообще всем, включая всех женщин, детей и все остальное. Включая
2: жизни их. И
1: жизни, безусловно, да, физически. И можно было абсолютно спокойно поменять 10 овец на одну дочь, жениться можно было, положив руку, я считаю тебя своей женой, Ваня,
2: и все. Нет, Ваня,
0: и не клади пожалуйста. готова.
1: Ничего... И это жуть. Наша юность слэш-молодость, там, мне 35, там, плюс-минус, да, я учился в хорошей школе, 115-й. Но, тем не менее, там же напоролся на эту историю. А еще была одна совершенно дебильная с точки зрения образовательной процедуры история, нас в восьмом классе при переходе в девятый разбили, пересортировали коллективы наши. Uh -huh. И у нас было три класса АБВ, а потом стало четыре. Класс Г, в который вывели отличников. Что еще более мерзкое можно было сделать для того, чтобы этих отличников мочили? Конечно же, ничего.
0: Конечно же, просто сделать их отдельной кастой, чтобы да, было да, да. удобнее мочить. Чтобы было понятно, кого нужно
1: месить, если что. Огонь. Супер. Продолжайте в том же духе.
0: Но опять же, смотри, то, что перемешивали классы, мне кажется, что в этом есть какой-то смысл. Но именно перемешать, не выделить. вот Потому что у нас было наоборот, что в классе В учились там типа самые хулиганистые, самые тупенькие, господи, прости, же... надо, меня слушают одноклассники. <связь> <связь> это
1: <связь> это вот. же ужас. Но,
0: да, это, это неправильно. Но смотрите, все, о чем мы сейчас говорим, мы вводим вилами по воде. Мы просто рассказываем какие-то без того известные факты. Конкретные, что делать, вот я так и не поняла.
1: Давайте определимся тогда, из какой позиции что делать, да? Меня травят. Вот.
2: Что делать жертве? Да. да. Ну, первое, говорили уже сегодня об этом, надо найти взрослого. Обязательно, срочно, как можно быстрее Нужно найти взрослого, которому ты расскажешь Которому ты откроешься и который будет тебе Какими помогать Какими
0: качествами должен этот взрослый обладать? Потому что я в силу Ему должно быть не плевать незнания на Я могу обратиться к такому взрослому Который еще хуже может сделать С, с, с моей головой Пробовать
2: потихонечку, не получилось Пошел к следующему, пошел к следующему. Можно позвонить по телефону доверия
0: Телефон да. доверия
1: обязательно мы э, в шоу «Ноутс» будут, сможете посмотреть.
2: Да, если Телефон вы... доверия, кстати, это очень uh -huh.
0: классная тема. Здесь, мне кажется, срабатывает синдром незнакомца, потому что человеку, которого ты не видишь и не знаешь, гораздо проще рассказать, что с тобой происходит, нежели чем кому-то знакомому. Поэтому, это ребята, ужас. пользуйтесь телефоном доверия, если у вас возникла такая ситуация.
2: Да, в Омске отличный телефон доверия, uh -huh. и там работают действительно настоящие специалисты, которые умеют это делать и подготовлены. Ну, я знаю там Ксению, которая руководит этой службой, и это можно доверять, и надо вывести везде телефон, чтобы у каждого была возможность позвонить и получить квалифицированную помощь. Еще такой момент. Если у тебя есть сомнения, как бы, травят тебя или нет, это уже достаточный повод для того, чтобы с кем-то это обсудить. С кем-то незнакомым по телефону или с кем-то из твоих близких, с другом, с наставником. Что значит сомнения в травле?
1: Тут можно я подключусь, потому что э, иногда и периодически люди, которые занимаются травлей, они выдают э, эту травлю за что-то другое. За это да. игра. Это шутка, да. Да мы, в принципе, так настроены. Это как бы особенности общения у нас в классе или где-то еще. Но фишка в том, что если это игра, то в игре весело всем, а не только тем, кто забрал вещи бросает ее друг другу. И поэтому, если есть сомнения ощущения, то есть основания обратиться к тому самому значимому взрослому, с которым есть хоть какой-то нормальный контакт.
2: Да, даже если его нету, ну, кто-то есть в окружении, кто-то приходил вам в школу, может быть, не ваш родитель, а чей-то, какой-то родственник. Еще, знаете, какой момент, мне кажется, важно прояснить? Жертва иногда думает, что она сама виновата. Вот почему я говорю, если есть сомнения она ну как бы человек думает это потому что я на самом деле двоечник я достоин того чтобы меня там пинали, плевали и так далее но этого не достоин никто этого недостоин никто это должны понимать. знать все откуда смотри какая ситуация получается причем не у единичного ребенка а это прямо тотально практически если он там живет в семье в которой домашнее насилие как себе домой и как бы агрессия это норма общения потом он приходит в школу в которой ну чуть-чуть получше, например, на то же самое, то у него не возникнет мысли, что, что, это не да, что он э, достоин того, чтобы быть в безопасности. Он, у него не возникнет мысли о своих правах, Поэтому вот это вот просветительство заключается в том, чтобы рассказать людям вообще, на что они могут претендовать, на то, чтобы в принципе находиться не в дрожании, на то, чтобы в принципе дышать ровно, чтобы получать образование и не бояться за свою жизнь и так далее. А об этом, к сожалению, многие дети не знают, они не в курсе. И когда, допустим, да, в школе Верх мы об этом говорим, у многих детей, ну вот лицо как будто, ну вот правда, а что, так можно было? серьезно.
1: А что, оказывается, гарантированы какие-то права, свободу, что есть какие-то системы, которые, механизмы, которые могут меня поддержать в этой проблеме?
2: Особенно, когда случается какое-то нарушение, и это не проходит мимо ушей. Ну то есть я, например, как руководитель группы, да, как психолог, никогда не закрою глаза на нарушение никакого правила. То есть я не ругаю, мы это обсуждаем, но То ребята видят... Это не карательный мер. Карательные, карательные, смотря что мы имеем в виду. Не в ну, не
0: плане какие? того, что один раз нарушил, все, ты больше не в нашей школе, мы тебя выгоняем из нашего мирного в зависимости
1: от того, от смотря, какого рода нарушение.
2: Ну, никто не нарушает, но если кто-то там будет, не знаю...
1: Я на мгновение вклинюсь, да? Смотри, в чем фишка. Проблема не в том, чтобы санкция была жесткая. Задача в том, чтобы санкция была неизбежная. Понятно. Четкость правил — это таблица, структура, о которую можно опереться.
2: Да. Даже
1: если ты сам физически не очень силен. Именно ну, условно.
2: Так. Надо, чтобы был кто-то, кто гарантирует, вот кто на самом деле ровный, стойкий и не меняет свое мнение. Он не предвзят, у него нет двойных стандартов. Если ты получил пятерку, значит, тебе можно болтать на уроке. Если ты двоечник, то значит, тебе и вообще там и костюм у тебя стрёмный.
1: Вот такого нельзя, да.
2: Теперь понятно. Тогда другой
0: вопрос. Мы разобрались, если меня травят, что делать, если я вижу, как травят другого человека?
1: Если я свидетель в этой истории.
2: Находить взрослого.
0: Ну вот, допустим, это, это я сейчас говорю чисто от себя. Я вижу, что травят другого человека, у меня начинает за него болеть душа. Мне, конечно, хочется за него заступиться, но ну, как скорее это? всего, да, ты скорее по своему своего, опыту да, знаешь, и это не к чему не да. Что делать-то? Находить взрослого. И, то есть мне, если я вижу, что кого-то травят, да? еще нужно пойти и найти взрослого. Да.
2: Это, mm -hmm. это вот гражданская ответственность и гражданская позиция, это как бы изнутри идет, я не могу пройти мимо, я хочу разобраться. Mm -hmm. вот, но это, чтобы это появилось, да, обычно это у взрослых людей появляется. И мы как взрослые, мы уже обладаем некоторой силой, мы знаем там про институты, которые нас защищают. Ну и вообще более свободно себя чувствуем, когда выходим из школы. Это mm -hmm. вот как спадают, я не знаю, цепи, которые нас держали. Но это технически это так, нас mm -hmm. туда запихнули, не спросили. Помимо нашей воли. Да. да, и ничего нельзя сделать. А когда мы освобождаемся, вот этот джанг, внутренний, он хочет всем свободы. У ребят, у подростков такого мало. Вот этого ощущения справедливости, ощущения, что я могу помочь слабому. И очень мало, они все в основном боятся за свою шкуру. Но если вот этот джанго есть, то надо находить взрослого, которым можно будет в правовом поле решать эти вопросы. Что возникает? Ну вот Что у тебя возникало? Когда ты вступалась за жертву, ты становилась тоже агрессором. То ну да. Ты... Ну, вот я другого очень человека, сильно да. агрессировала, да. но мне казалось, что это праведное насилие, не, не может быть. решить проблему буллинга никак. Оно ее усугубит, переведет на более интенсивный круг, более жестокий там и так далее. Это не выход.
1: Если внезапно мы понимаем, что мы сами агрессор.
2: Вряд да. ли мы это поймем.
0: Нет, 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 ну, не, ощущение, не вряд ли, не вряд ли.
1: Бывает нет. такое, безусловно, когда... Э, вообще об этом как раз говорится меньше. Мы всегда заходим с позиции жертвы. Но для меня кажется крайне важным усечь тот факт, что зачастую человек, который является агрессором, он не осознает характера и негативных последствий а знаешь, своих почему? действий.
2: Он не видит, как правило... Альтернативных не... примеров, да? да, он не видит в, аг... в жертве человека. Он, как правило, там нет контакта. То есть этот жертва становится как бы предметом для моей разрядки. Я не чувствую, не представляю, что у него есть душа, что у него есть ранение, что он страдает. Я как бы эмпатию свою вырубаю. То есть агрессор, он, у него очень сложные отношения со своей чувствительностью. То есть он, с одной стороны, импульсивный, да, и вот там такой яркий, агрессивный и так далее. Внешне можно подумать, что он типа в контакте со своей властью, силой и так далее. Это не так. То есть у него отсутствует чувствительность, тонкость, он как бы даже не видит, что есть другие люди, настолько напуган. Основное ведущее состояние агрессора — это страх. И он настолько боится этого страха, что он так разряжается быстрее через агрессию, чтобы не столкнуться с собственной неуверенностью. То есть самый крутой чувак в классе, на самом деле, да. самый лох.
1: Не самый... факт, это очень сильное утверждение.
0: Ну, смотря, смотря, что ты имеешь в виду самый лох. Нет, в плане самопонимания, самоощущения. Но если ты говоришь, что это страх, страх это же э, чаще всего, ну, как на мой взгляд, он возникает от незнания.
1: Человек, проявляющий агрессию более всего, боится более всего. Угу. Вот угу. так, пожалуй, будет правильно сказать. Это будет более верный термин. Следовательно, если вы чувствуете, что вы каким-то образом, хотя, ну, конечно, я понимаю, что это сложно, да, выступаете в роли агрессора, есть основания подумать и прикинуть, все ли нормально в вашей отдельно взятой семье, не проявлялось ли в отношении вас какое-то насилие, и в этом смысле разумно обратиться за к... За помощью. За помощью, причем за помощью профессиональной терапевтической, да. школьному психологу или еще куда-то. Это естественный процесс.
2: Вот, кстати, если жертве, да, и там свидетелям, найти взрослого будет, ну, может быть, непросто, но возможно, то найти помощь агрессору очень тяжело, потому что, ну, вот рассказав, например, о чем то таком, что ты делаешь, ты, скорее всего, от родителей, от учителя, от школьного психолога получишь осуждение, ты получишь в ответ какую-то оценку. Чисто на человеческом уровне человек продемонстрирует пренебрежение к тебе, он будет как-то тебя, тебя осуждать. И, и зная, ты этого будешь чувствовать конечно, себя еще хуже Ты закроешься И вот проигрывая внутри себя диалог такой да, Когда я рассказываю о том, что я где-то там Не знаю, правильно я себя веду Долбя кого-то Агрессор, скорее всего, сделает вывод, что он никуда не пойдет И будет продолжать свою стратегию Если бы у нас в обществе Было нормальным вообще Интересоваться, ок, со мной все или нет Если у нас было бы нормальным делиться С кем-то своими болями, проблемами Чтобы у нас была возможность прийти И получить поддержку то тогда этого было бы точно меньше. Агрессор думает, что все против него, и чтобы ему хоть как-то занять свою маленькую позицию, ему надо кого-то загнобить, и по получая одобрение этих свидетелей, как бы невидимые, а может, видимые аплодисменты, что да, ты крутой, это здесь самый сильный, а значит, значит тебя никто не поработит, как дома, например.
1: Следующая позиция, про которую можно поговорить. Если есть что-то еще дополнить, давайте скажите. Но ну, я просто удерживаю фокус постепенно. Да, Мы поговорили про агрессора, про жертву, про свидетеля. Еще фигуры да, в этой есть истории.
2: Да, мы как раз говорили о том, что есть педагогический коллектив, да, что есть родители, которые на самом деле не подготовлены. У меня первое образование филологическое. То есть я технически могу работать учителем русского языка и литературы. И я не помню, может быть, неплохо училась, но нас не готовили быть руководителями класса. Классными. психологической подготовки не было. То есть придя гипотетически в школу, как сделали многие мои одногруппницы, была бы не готова в 22 года разруливать вот эти вещи и куда-то вести коллектив.
1: Тем более, если бы это был класс, которому там ребятам по да. 15, по 14 лет, когда гормон бурлит и все остальное. Ох, видел я таких классных руководителей, практикантов и так далее, которые вместо того, чтобы управлять, условно соблазняли. Ты понимаешь, что я имею в виду под этим термином, да?
2: Конечно. Ну, то есть там отношения и власть выстраиваются по уровню личных отношений. Это неверно. М -м, интересно. Мой
0: одноклассник женился на нашей учительнице по английскому.
1: Ну это нормально, бывает, почему бы и нет, там любви все возрасты покорны и так далее. С точки зрения нет, модели, просто, я, конечно, я, я почему ну.
0: этот момент вспомнила, потому что он как раз был одним из агрессоров, одним из тех людей, кто был вот этим вот самым жестким хулиганом, и ему досталась красивая молодая училка. Самое главное как? как это вышло?
1: Спроси у них. Странная
0: история. Но если что, ребят, с учителями лучше тусоваться не надо. Ну, в плане вот в таком. Тусуйте с ними, общайтесь, но жениться на них, наверное, да не ладно? стоит.
1: На практиканках можно. Неважно.
0: <смех> отступление. Да. Давайте вернемся к теме взрослых. Вот мы очень жестко застряли в теме подростковой, но, мне кажется, большинство наших слушателей, это все равно люди взрослые. Mm -hmm. И буквально сегодня утром, перед тем, как выйти на подкаст, мне написала одна моя подписчица в ответ как раз на сторис про буллинг, что я выкладывала, что мы записываем подкаст. Она сказала, что у нее буквально на днях случилась такая ситуация, что она наконец-то уволилась с той работы, на которой ее систематически травил начальник. И все вокруг ей говорили, это работа стабильная, она классная, ты зарабатываешь все, типа, здорово, ты можешь и потерпеть. Но она с таким облегчением написала мне это сообщение, что, Алена, я наконец-то поняла, что я взрослая, я сделала этот шаг, я отрезала эту гниющую ногу, ушла с этой работы и почувствовала себя взрослой, что вот, я ни у кого ничего не спросила. Получается, что раз так затронула эта тема и взрослого человека, то среди взрослых людей тоже бывает травля. И на рабочем месте это получается аналогия со школьной программой, когда есть над тобой условный учитель над классом и начальник над коллективом. И происходить может примерно такая же ситуация. И здесь... Вот, вот тут я вообще потерялась. Надо разбираться. В, э, mm -hmm. то, то есть это может происходить в коллективе? Конечно. Как конечно.
2: А ну ты, я просто как происходить... человек, который
0: работает сам на себя, я не знаю, что такое <свят> работа в коллективе.
2: Не, не может происходить, а происходит. Особенно в коллективах, где очень много системности, да, это всякие бюджетные организации, это вот та же самая армия, это там, где... Индивидуальность твоя не нужна. Там, mm -hmm. где, наоборот, надо быть таким, как все, иначе ты чужой, и как-то мешаешь. То есть это во взрослых коллективах абсолютно бойкоты. строим, строим ходить. То переносятся из школы, из детства, из просто семьи. во взрослую жизнь. Везде. Это, это просто экстраполируется во все сферы жизни. Это, понимаешь, это несущая конструкция мировоззрения. То есть кто сильный, тот и прав. Это то, что у меня стоит в том отсеке, где должны быть высокие ценности. Угу. И все. И это как бы тот фильтр, через который ты смотришь на мир, через который ты строишь отношения, где бы то ни было. Естественно, человек с другим мировоззрением вот в этом коллективе ему будет некомфортно. Он не умеет и не хочет по этим правилам играть. И туда стягиваются люди, которые вот, вот поломаны очень сильно. Давайте
1: на мгновение еще возьмем одно увеличительное стекло и воспарим над политической ситуации в нашей стране. Каким образом официальные средства пропаганды оценивают деятельность условных оппозиционеров? Принижая, замалчивая, не называя по имени, делая примерно то же самое, что делают булли по отношению к и тех запугивая. жертвам и запугивая. Так что это... То черт, есть, вышли как-то мы на большую историю. Да, да,
2: буллинг это проблема всей страны. Я бы сказала общество. Не только в нашей стране эта проблема есть, это какая-то межнациональная вообще межгосударственная история. И если мы возьмем какую-нибудь условную счастливую Швейцарию или Данию, я мы... думаю, там тоже, это но есть. мне кажется, все равно не в таком же количестве. Я думаю, что мы. они научились с этим работать.
1: Есть механизмы, да. с которыми mm -hmm. они с этим справляются и работают. Есть программы а специально.
2: Эти механизмы
0: могут быть применимы к такой большой стране, как наша. 100%. Очевидно. И кто должен взяться за это?
2: Uh, ты знаешь, uh, у меня, uh, как сказать, может быть, это бегство какое-то, может быть, что-то, но вот я в своей отдельной организации да, делаю так, как, как классно, как я mm -hmm. считаю правильно, я хотя бы так меняю, и там ну, сотни учеников, сотни ребят или там взрослых, они, у них есть теперь еще альтернативный опыт, как еще может быть скорее всего они захотят это дальше потому что это круто классно здорово это правильно это про счастье и про радость в жизни если бы у них этого опыта не было большой вопрос появился он ли где-то еще мне кажется это ответственность вообще каждого живущего человека это делать если удастся кому-то нам всем вместе это на уровне системы внедрять будет супер но мне кажется все равно все меняется появились порталы появились открытые психологи лекции об этом говорят не так как там даже 10 лет назад мы идем куда-то в правильную сторону, просто крайне медленно это боль.
0: Ну да, это идет как будто бы через какое-то поколение, потому что когда я вот начинала писать там какие-то психологические посты у себя в Инстаграме, первое, ну так как у меня аудитория была примерно моего возраста и чуть постарше, первое с чем я столкнулась, это как раз вот что ты выносишь ссоры избы. Нахрена ты там вот это вот нам рассказываешь. Прошло два года после этого мне люди начали уже писать: спасибо, что ты про это рассказал. Я понял, что это не норма. Угу. И получается, я тогда пришла к выводу, что, допустим, рассказать об этом своим родителям, бабушкам, вот старшему поколению, это немножко бесполезная история пытаться их переучивать. Они и в нужно... другой парадигме, да. Да, и полезно, нужно сконцентрироваться на том, чтобы младшему брату, там, детям Куда нашим... ты влияешь, да? да? то есть да. чтобы они, они будущие, и они дальше понесли в будущее вот эти хорошие ценности. То есть нам лучше сейчас концентрироваться, рассказывая вот эти вещи, больше на следующих поколениях.
2: Мне кажется, надо действовать в том поле, в котором получается. Ну вот мне кажется, У -у -у. да? А есть люди, которые ну любят пробивать там стену и ломать, и, и так далее. Ну получается супер, вообще молодцы ребята в этом смысле ну, на мой взгляд вот где эффективнее выходит надо так и делать
0: каждый ответственен за свое поле деятельности каждый должен
1: возделывать Кстати, свой знаете, сад
0: я вот уже заметила такую историю мне кажется что ученики вашей школы и в принципе это как будто бы немножечко более осознанное поколение. Да, так и есть.
1: Похожая ситуация. И родители. У, у меня детеныш учится сейчас в четвертом классе, получается, и какие-то мысли, вещи, которые проносят из школ, вопросы, которые он задает, при всем при том, что я не могу назвать себя модельным отцом, прямо скажу. Тем не менее, есть ощущение, что они больше как-то задумываются об своей эмоциональной сфере и о тех вещах, которые, ну, вот, правильные, неправильные, право-лево, вот это вот все.
0: Да, моему брату сейчас 19 лет, и когда он мне приходит в гости, рассказывает про его отношения с его девушкой. Я думаю, черт возьми, ему 19 лет, а он меня так переплюнул жестко. Они обсуждают проблемы, у них нет никакого насилия ни ментального, ни физического, не дай бог, в том числе. Это какой-то осознанный подход, совершенно спокойные и ровные отношения. Мне 28, я до сих пор в качелях. Я не знаю, как мне строить отношения с людьми. А он не имея особого опыта этого добился. И поэтому, боже мой, я повторюсь еще раз, Зумер, вы классные, я люблю вас.
2: Да, это как раз, на мой взгляд, вот в целом мы оздоравливаемся, да, угу. и э, это очень видно по ребятам. Я бы отметила еще сильный прогресс, ну, может быть, мне так видно, да, по нашим клиентам, сильный прогресс среди родителей. Если там еще 5-7 лет назад, интерес родителей к психологии был минимальный и надо было прямо ну вот, догнать и причинить добро. Mm -hmm. <laughs> То есть на любом родительском собрании, где-то на организационном собрании я всегда пыталась сделать какой-нибудь кусочек психологической лекции, какой-нибудь тест, что-нибудь рассказать. Вот прямо немножечко додать, вот, то сейчас а, основная аудитория там наших вебинаров, бесплатных всяких мероприятий, проектов, это родители, это как раз люди там 30-50 ну, лет, угу. а, которые интересуются, они занимают собственной психотерапией, они что-то изучают, они понимают, что просто от того, что у тебя появился ребенок, ты не стал классным родителем, эту роль тоже надо выращивать, тоже надо что-то изучать, и нормально, когда счет не получается, а, обращаться за помощью, и вот этот прогресс, он прямо очень сильный, прямо скачок. Это очень круто. Очень круто. Да, да наши родители, все, всем большой привет, <свят> я всегда благодарю и хвалю, поддерживаю, потому что это действительно восхитительно, что родители так сильно, ну вот с одной стороны критичны, с другой стороны вот они прямо голодны до того, как как сделать себя максимально классным для своего ребенка.
1: Итак, мы много говорили о том, какие варианты есть взаимодействия с ситуацией травли и буллинга. Давайте сейчас мы весь наш опыт дистиллируем и упакуем в один, может быть, полтора внятных четких алгоритмов. Альфия, пожалуйста, тебе слово.
2: Прежде всего, надо найти взрослого человека, который возьмет управление этим процессом на себя и будет помогать. Дети не должны этим заниматься. Должны заниматься родители или значимый взрослый, школьный психолог, кто-то, кто будет этот вопрос курировать. Дальше в образовательном учреждении или в учреждении, где происходит этот буллинг, нужно найти, добиться, чтобы кто-то из ну, представителей педколлектива, администраторов взял на себя ответственность и признал «это проблема нашей школы, это мы допустили, и мы сейчас будем это разруливать, лечить и так далее. Можно много попыток предпринять для того, чтобы этого человека найти, к ответственности привести. Иногда работает. Вот. И когда сработало, то, скорее всего, все будет уже нормально. Они будут находить способы. Может быть, пригласят какого-то медиатора или психолога, или обратятся за помощью еще куда-то. В общем, будут что-то делать. Надо все равно продолжать курировать. Вот тот самый первый взрослый должен курировать, смотреть все, что происходит. Если ребенок в ужасном состоянии, да, и он не может сейчас, пока не разрешено. Пока этот конфликт не разрешен ходить в школу, надо освободить его от занятий. Пусть поболеет две недели дома, пусть те не нас съездит куда-нибудь. Но нельзя, чтобы ребенок, который там уже в обморок от страха падает, шел в школу и потом боялся идти домой, нужно это. Само насилие нужно прекратить немедленно, любыми способами. Телохранителя наймите, встречайтесь со школой, я не знаю, будьте рядом с ним во время учебы, или просто не учитесь какое-то время. Если администрация школы. Учителя, то есть не находятся то взрослые, говорят, это проблема ваша, там ваш мальчик сам виноват, или девочка, вот она не умеет общаться, или что-то еще. Мы ничего не можем сделать, дети жестокие, это же просто коллектив, там и начинается вот это все. Просто вы можете обратиться в полицию, вы можете обратиться по делам несовершеннолетних, вы можете подать суд на этого агрессора, вы можете обратиться в прокуратуру, в Министерство образования. И там, ну вот на травле нет большой-большой там есть, ну небольшая есть памятка, куда можно обратиться и посмотреть и прямо это сделать, потому что ну никакая школа не захочет иметь дела с прокуратурой, и иногда вот эти фразы, когда вы говорите, то есть я правильно понимаю, что вы отказываетесь брать ответственность, да, то есть вы хотите, чтобы вы хотите сказать, что здесь, окей, совершать физическое насилие над моим ребенком психологическое, то есть я примерно так и могу, да, в прокуратуру сформулировать. Ну вот обычно это отрезвляет что-то начинает шевелиться. Можно это сделать э, в соцсетях, да, писать. Это тоже привлечет дополнительное внимание. Должны быть силы у человека, кто этим занимается, да, и такая вера, и уверенность в себе, чтобы это все вести. Это сложный процесс. Нередкий, а очень частый способ справиться с этой ситуацией всей – это поменять школу. И иногда это бывает, нужно сделать несколько раз. И не потому, что ребенок виноват, да, он что-то там не умеет. но ну, все не умеют. В новом коллективе, новенький ребенок всегда чувствует себя не очень, каким бы он ни был. Здесь чего-то не может, и он может опять по рулетке попасть в тот класс, где опять то же самое, где нет э, нормального классного руководителя, где нет ценностей, где можно причинять насилие и за это ничего не будет. Поэтому надо не уставать и переводить еще в третью школу, а может быть и в четвертую, до тех пор, пока вы не найдете безопасное пространство для вашего ребенка. Еще один момент. Действительно, иногда бывает стоит обратить внимание на то, как, как себя ребенок позиционирует. Если у него отсутствуют коммуникативные навыки, если он не может познакомиться, там, наладить контакт, найти себе друга, что-то еще, то можно ему с этим помочь дополнительно, поработать с психологом, в какую-то группу нормальную отправив, в психологической группе поработав или soft skills, вот именно про общение, коммуникации развить, но разделяя это. Ни в коем случае, когда к вам приходит ребенок и жалуется да, на то, что он жертва насилия, нельзя обесценивать. Надо обязательно поддержать, надо поблагодарить, что ты мне рассказал и убедить его в том, что вы вместе справитесь, и я защищу тебя, и мы с этим обязательно разберемся. А если нет, мы уйдем из этой школы к чертовой матери.
1: Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, вот на чем хочется заострить внимание наших слушателей. Первый момент, который является крайне важным. Не надо игнорировать вещи, связанные с травлей, с буллингом. Игнорирование, советы направленные на игнорирование, проблему не решают, а лишь усугубляют ее, провоцируя еще большую агрессию в агрессоре и провоцируя очень серьезный психологический ущерб для того, кто является жертвой или свидетелем. Второе, что необходимо зафиксировать – если вы находитесь в позиции жертвы или свидетеля, ищите значимого взрослого, к которому можно обратиться за помощью. На своем уровне проблему решить будет очень-очень и очень непросто, если вообще возможно. Если вы являетесь агрессором, наверное, разумнее будет обратиться к специалисту, к школьному психологу или к психотерапевту, который поможет войти в контакт со своими чувствами и понять, а что же такое в вашей жизни происходит, что вы ведете себя подобным образом и разряжаетесь подобным способом на людей, которые в общем-то и целом в этом ни в чем не виноваты. Если вы родитель, чей ребенок является жертвой, есть внятные, четкие достаточно алгоритмы, что и как необходимо делать, есть открытые источники, травли.нет, неоднократно напоминаемые уже нами, и в обязательном порядке мы ссылки, все возможные наши локальные сибирские, приложим в описании к этому подкасту, чтобы вы смогли посмотреть, обратиться, связаться и решить эту проблему тем способом, который будет вам наиболее подходящим. Ну и огромное спасибо, Альфия, тебе за то, что сегодня пришла к нам. Очень интересно, мы вышли с локальной проблемы перебрасывания рюкзака на глобальную историю, которая как будто находится за таким непрозрачным стеклышком от всех от нас, но при этом очень сильно влияет вообще на все сферы нашей жизни.
2: Абсолютно. Я не рассказала вам тысячу историй от э, моих ребят, когда они рассказывают, что конкретно с ними происходило, и как они подвергались травле, и что происходило в их школе, и так далее. Я думаю, что каждый там, слушатель, и вы сейчас наверняка тоже имеет один, не один десяток в загашнике этих историй. Нам надо об этом помнить. Мы взрослые сейчас ответственны за то, чтобы этого не было или было меньше.
1: Я думаю, что этот момент мы можем с тобой реализовать следующим образом. После выхода этого подкаста, до следующего подкаста у нас будет еще две недели. Так вот, сейчас, если вы нас слушаете начитывайте свои истории или пишите свои истории, мы в обязательном порядке их все соберем и выполним отдельный один большой подкаст, посвященный именно историям жертв буллинга, агрессоров, родителей. Это важно. Мы должны понимать, что происходит с нами и с вами, и вступать в контакт с этими эмоциями, чтобы можно было их во что-то адекватное превратить и каким-то образом сдвинуть ситуацию с мертвой точки. На этом, я думаю, мы на сегодня завершаем наш диалог. С вами был подкаст Люди в белых худи. Меня зовут Иван Бритуляк, я подкаст-продюсер, радиоведущий и отец.
0: А меня зовут Алена Шапарь. Я была жертвой буллинга, но теперь я знаю, что с этим делать. И в случае, что я уже взрослый человек, если я окажусь в такой ситуации, я найду себе еще более ответственного взрослого, психотерапевта, психолога, и я не буду бояться того, что это стыдно. И вам советую тоже не бояться, потому что мы все можем пойти и пофиксить наши проблемы. Вот. И... и спасибо огромное Альфея Мячиной, которая сегодня была с нами. Я безумно благодарна за такую непринужденную беседу.
2: Спасибо вам. И
0: не было такого ощущения, что ты такой специалист, который поправляет очки на носу, и страшно задавать какие-то вопросы. Поэтому очень приятная беседа, я
2: безумно тебе за это благодарна. Спасибо, мне тоже очень понравилось. Зовите еще класс. А,
1: с нами была Альфея Мячин, руководитель школы "Вверх" для подростков и взрослых, и психолог. Спасибо тебе огромное за время, за твое.
2: Спасибо, спасибо.
1: Ну что, драгоценные наши, на этом наш сегодняшний подкаст завершен. Ух, слушай, Ален, есть ощущение, что мы копаем прям реально глубоко.
0: Мне, значит, на самом деле, страшно от ощущения того, что у меня уже даже глубже, чем по колено в это болото встала нога, и, и что дальше делать? Страшненько, но мне кажется, что мы можем с этим побороться, и, в принципе... Если каждый начнет с себя, у нас будет большой прогресс в ближайшее время. Следующий Нашим под... детям, кстати говоря, будет от этого проще жить.
1: Следующий подкаст. Давай мы с тобой попытаемся обратиться к теме именно поддержки психотерапевта и попытаемся понять, что же более эффективно, какие ходы есть сейчас. Я думаю, что мы осмотрим тему, связанную с телефонами доверия. Может быть, даже пригласим человека, который занимается этим к нам всегда прямо в студию. Да, конечно. Поговорим про онлайн-поддержку психотерапевта и про живые консультации. Сравним эти вещи и прикинем, собственно, что вкус да.
2: Вообще про формат, Что бывает, как, в каком виде бывает поддержка.
1: Спасибо всем за внимание. Это были «Люди в белых худи». Слушайте нас на Google подкастах, на Apple Music. Слушайте нас на Anchor FM. Все ссылки в описании вот этого подкаста есть. Спасибо за внимание.
0: Всем пока. Пока.
1: Продукция «Трамплин Медиа». «Люди в белых худи».